0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 299회 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 벌써 299회, 아 이제 드디어 300회에 또 아~ 이렇게 되었네요 (4년여라는) 아~ 긴 시간 동안 아~ 정말 많은 내용들이 그런 과정들이 에, 이곳에서 이제 채워지지 않았나라는 생각이 들고 또 월요일 아침 여러분들을 만날 때는 또 (300회) 빵빠빵 이것도 빵빠레를 혼자서 이렇게 울리면서 또 아~ 좀 감격스러운 아~ 그런 순간을 맞이해야 되지 않을까라는 생각이 드는데 그~ 월요일에 이제 빵빠레는 제가 또 스스로 울리도록 하겠습니다. 오늘 이제 또 금요일 아침을 맞이해서, 아, 이제, 함께 있는 민법, 이제 상속분과 관련된 내용들을 공부를 할 텐데, 이 공부를 하다 보면, 왜이 우리가 공부를 하고 있을까라는 생각이 드시지 않나요? 생각해 보면, 뭐 학교에서 시키니까, 사회가 요구를 하니까, 그리고 뭐 좋은 성적을 얻어서 좋은 대학에 가고 좋은 뭐 직장을 얻어서 잘 살기 위해서 뭐 여러 가지 이유가 있을 수 있겠지만 아 제가 생각하기에는 공부라는 것은 에 우리가 살아가는 데 있어서 아 모든 것이 이렇게 딱 정답이 있게끔 아 발생하지 않죠. 우리 주위에 어떤 일이 일어날지 어떤 변수들이 발생해서 정말 당혹스러운 우리가 해결하지 못할 것 같은 어려움이 발생할 수도 있고 수많은 아 일들이 우리 주에서 발생하잖아요. 그때마다 아 객관식 문제에 답을 맞추 듯 이게 딱딱 뽑아낼 수는 없을 것이고 그것이 중요한 것이 아니라 그 상황에 맞는 어떤 최선의 대처라고 해야 되나요? 그런 어떤 방향을 잡고 잘 채워가고 잘 대처하는 그런 능력들을 키우는 것이 바로 공부가 아닐까라는 생각이 들고 그런 능력을 키우기 위해서는 수학이나 영어나 이런 객관식 문제 이렇게 푸는 것으로 채워지지 않기 때문에 정말 다른 생각을 다른 시각으로 바라볼 수 있고 다 그게 느낄 수 있는 그런 부분들, 그런 능력들을 키우는 것이 필요하지 않을까라는 생각이 들고 그렇기 때문에 어렸을 때부터 뭐 많은 책을 읽고 많은 또 좋은 음악도 듣고 그림도 좋은 그림을 통해서 정말 다르게 느껴보는 그런 어떤 경험도 쌓고 여행을 다니면서 자연과 함께하는 그 속에서 어떤 자신의 어떤 그릇을 키우는 이 수없이 담아둘 수 있는 앞으로 자라가고 배워가면서 뭐 그런 것들을 채워갈 수 있는 어떤 그런 그릇의 크기를 넓히는 것 그것이 정말 중요하고 그것이 바로 우리가 지향해야 되는 그런 어떤 공부의 목적이 아닐까라는 생각이 듣고 들고요. 아, 그렇기 때문에 우리가 공부를 할때 너무 지엽적으로 어떤 구체적인 사실이나 정보를 얻기 위해서만 이렇게 공부할 것이 아니라 넓게 우리가 함께 있는 민법에서 제가 가끔가다 이렇게 그림을 그려드리듯이 한번 말씀을 드리잖아요. 그런 것들이 우리가 물론 이민법과 관련된 아, 문제가 발생할 수도 있고, 그때는 함께 있는 미법을 통해서, 아, 이런 지식 을 얻었는데, 이렇게 적용을 하면 뭐, 그것보다 좋을 것도 없겠죠. 그래서 그런 것들은 뭐, 분명히 도움이 되는 일들이겠지만, 그거 외에도, 우리가 이렇게 민법을 공부를 하면서 어 법이라는 것을 공부하면서 아 제가 가끔가다 말씀드리는 이게 레걸마인드일 수도 있는데 그런 것들이 이제 쌓여가면서 어떤 현상이 발생했을 때 어떤 문제가 발생했을 때 그것을 바라보는 시각 자체가 아 우리가 법을 공부를 한아 이후에 바라보는 것과 법을 어느 정도 공부를 한 뒤에 예 그런 현상들을 바라보는 에, 그런 시각들이 정말 달라질 수 있고 그렇게 다른 시각으로 보고 아, 이런 문제 이런 해결이 어떨까라는 어, 여러 가지 어, 어떤 가능성들 그런 기회들 무기들을 어, 내가 가질 수 있다라는 거. 그러면 어, 좀더그 어떤 자기에게 닥친 그 현상들을 잘 해결 나갈 해결을 나갈 수 있는 에, 그런 어떤 가능성이 더 높아지는 것이겠죠 그렇기 때문에 에, 좀 다양한 우리 어른들도 마찬가지지만 특히나 우리 아이들에게서는 정말 다양한 시각들을 가질 수 있도록 다양한 느낌, 영감을 얻는다고 라 하잖아요. 뉴턴이 정말 사과가 떨어지는 거아 누구나 그것을 바라보고 그냥 스쳐 지나갔겠죠. 하지만 호기심을 가지고 뭐 어떤 현상이든 자기에게 자기에게 어떤 주어지는 그런 것들을 정말 다르게 바라볼 수 있는 그런 시각들, 어떤 다양한 그런 것들 속에서도 얻을 수 있는 그런 어떤 느낌이나 다른 시각들을 그런 영감을 얻을 수 있는 이런 것들을 키울 수 있는 그런 어떤 방향으로 교육이 더 행해져야 되지 않을까라는 생각이 들고. 아, 우리가 함께 있는 민법을 공부하는 이유도 아 이렇게 아뭐 뭐, 지역적으로 몇년 동안 손해배상 청구를 해야 된대. 어뭐 소멸시효 기간이 10년이래. 이것도 중요하지만 아 그것보다는 아 전체적으로 아 법이란 이런 것이구나. 이런 내용을 담고 있구나. 이렇게 법조문을 이렇게 읽을 수 있구나. 이렇게 해석할 수 있고 아, 이런 문제 이렇게 적용할 수 있구나. 아라는 어떤 이런 아, 경험들, 이런 배움들의 어떤 과정이 쌓여 가면서 아 이런 어떤 법에 의한 시각으로 바라볼 수 있고 또 다른 어떤 문제가 발생했을 때 기존에 자기가 갖고 있었던 그런 시각이 아닌 다른 눈으로 세상을 바라볼 수 있는 그런 능력들을 키우는데 조금이나마 도움이 됐으면 하는 희망을 한번 가져봅니다. 그것이 우리가 공부를 하는 이유겠죠. 그래서 다양한 공부가 필요하지 않을까라는 그런 생각이 들어서 또 짧게 이렇게 공부와 관련된 말씀을 한번 드려봤습니다. 함께 있는 민법으로 우리가 이제 돌아오면 아 이제 친족편을 끝내고 아 마지막 민법의 마지막 편인 상속편을 공부를 하고 있죠 상속편이란 피상속인 사망한 자의 재산이 포괄적으로 상속인에게 이전된다는 점에서 재산과 관련된 문제여서 물권과 채권편 우리가 공부했던 어떤 재산법적인 그런 성질을 가지고는 있지만 어떤 가족들 간에 어 특히 이게 피상속인과 상속인들 간의 어떤 특별한 그 관계 속에서 어, 발생하는 아, 그런 어떤 법률관계이기 때문에 친족편과 더불어서 이렇게 가족법이라고 불려지기도 하잖아요. 아, 그래서 이런 어떤 제한된 틀 속에서 발생하는 그런 일 어, 어떤 문제들을 문제들에 대한 기준을 담고 있는 것이 상속편이다라고 생각하시면 되겠고 우리가 이제 공부를 해오면서 언제 뭐 상속이 시작되는지 그러면은 그 상속은 누가 받게 되는지 상속 순위와 관련된 내용들도 공부를 했었죠 그래서 상속인이 될수 없는 결격 사유와 관련된 내용들도 공부를 했었고 상속이 발생했을 때 일반적으로 어떤 효력이 발생하는지 아까 말씀드렸던 것처럼 일반적으로 이렇게 매매 계약 뭐 체결했다 그러면 그 갑돌이 부동산에 대한 그 특정 부동산에 대한 권리 의무가 변경되는 것이 대부분이지만 이 상속과 같이 이런 경우에는 포괄적으로 그 피상속인 사망한 자의 재산과 권리와 의무 채무도. 당연히 포함이 되겠죠. 이런 것들이 포괄적으로 이제 승계가 된다라는 이것이 일반적 효력으로서 굉장히 중요한 내용이고, 저 상속이 이루어질 때도 특별히 기여를 한 자에게 기여분과 관련된 내용, 그리고 상속 순위와 상관없이 좀 예외를 들어서 분묘 등의 어떤 승계. 어떤 제사나 이런 어떤 전통 문화라고 해야 되나요? 이런 것들을 승계하기 위해서 실제로 그 제사를 주재하는 자가 상속 순위와 달리 아 이렇게 주재하는 자가 승계한다라는 예외 규정까지 우리가 공부를 했습니다. 그래서 오늘은 이제 그러면 상속인이 누가 되는지는 알겠다. 우리가 공부를 했었죠. 그천 아~ 조조 천조조 딱 천조에서 어 직계 비속 직계존속, 형제자매, 사촌이내의반계혈족 이런 순서대로 그리고 배우자가 직계 비속과 직계존속의 경우에는 배우자가 같이 공동으로 상속을 한다라는 것을 우리가 공부를 했었잖아요 근데 이 상속인이 누군지는 알겠다 그럼 그 상속을 얼마만큼 받느냐와 관련된 상속분의 규정도 기준을 두어야 되겠죠 천구조부터 이제 상속분과 관련된 세개의 조문이 시작되는데 천구조는 법정상속분이라는 제목으로 제1항 동순위의 상속인이 수인인 때에는 그 상속분은 균분으로 한다. 제2항 피상속인의 배우자의 상속분은 직계 비속과 공동으로 상속하는 때에는 직계 비속의 상속분의 5화를 가산하고 직계 존속과 공동으로 상속하는 때에는 직계 존속의 상속분의 5화를 가산한다 라고 규정을 하고 있습니다. 상속분과 관련된 내용도 제가 뭐 예를 들면서 어 상속인과 관련된 내용들 우리가 읽어 보면서 어예를 속에서 어느 어느 정도 우리가 어~ 예측을 할수 있었죠. 균분해서 어 나눠 줘야 되겠죠. 뭐 갑돌이와 을순이가 있는데 아들과 딸이 있는데 아, 예전 에의 경우에는 뭐 장자 아 아들 아마 그 상속분에서 차이가 있었는데 딸과 아, 그런 시대도 있었지만, 지금은 뭐, 아, 당연히 그것은, 에, 있을 수 없는 일이죠. 똑같은 에, 자녀, 직계 비속이라면, 아, 그 동순위의 상속인이라면, 아, 균분해서. 어, 받아야 된다라는 것이, 뭐, 어느 정도, 어, 우리가, 아, 야, 상식적으로도, 일반적으로도 알고 있는 내용이라고 할수 있고, 어, 이 배우자와 관련돼서, 아, 이제, 그, 오화를 가산한다라는 규정이 1990년도에 아마, 1990년도에 이게 개정이 되면서, 아, 배우자가 아무래도, 어, 실질적으로 피상속인과 함께 정말 생활을 해왔던 사람이잖아요 그 자녀들은 예전에 유교 문화에서는 제가 가끔가다 말씀드리지만 유교라는 것이 결국은 우리 인간이 살아가는 데 있어서 가장 중요한 부분은 결국 죽음이라는 필연적으로 우리가 맞이할 수밖에 없는 인간의 한계잖아. 이 죽음을 어떻게 이해하고 어떻게 자신을 설득해서 현재의 삶을 제대로 살수 있게 해주는가. 이것이 바로 뭐 종교적인 부분이라도 고도 할수 있는데, 그게 뭐 천국에 가니까 열심히 살아야 된다. 뭐 이럴 수도 있고 뭐 해탈을 통해서 어그 유네의 굴레를 끊어야 되는 뭐 이런 것일 수도 있고 여러 가지가 있지만 아 유교라는 것이 결국은 자기의 자손들을 통해서 자기의 이름이 남고 자기의 행적이 자식들을 통해서 승계돼서 전해지기 때문에 지금 현재의 어떤 삶을 자신의 어떤 존재의 의미를 어떤 되새길수 있는 잘살수 있게끔 도덕적으로 살수 있게끔 만드는 그런 내용의 어떤 핵심적인 내용이 유교의 핵심적인 내용이 바로 그런 것이잖아요 그렇기 때문에 자녀 직계 비속에게 이렇게 상속이 되는 부분이 강조가 됐지만 현대사회에서는 자녀에게 재산을 넘겨주는 것보다는 뭐 현재 많이 뭐 기부도 하고 어 게, 개인적으로 이제 처분할 수 있는 그런 어떤 자유도 더 많이 부여가 되고 앞으로도 그런 방향으로 나아갈 것 같다라는 말씀을 드린 적이 있죠. 이제 유언 우리가 유증을 공부를 할 텐데 에, 그렇게 어떤 생전에 그 피상속인이 사망하기 전에 재산을 처분할 수 있는 자유가 좀더더 더, 어, 넓게 활성화 될것 같다라는 그런 쪽으로 방향으로 가야 되지 않을까라는 말씀도 드렸는데 어쨌든 이 피상속인이 살아가는 데 있어서 가장 아, 중요한 사람이라고 할수 있고 같이 그 재산의 형성과 가정에서 가장 많은 기여가 됐다고 라할수 있는 배우자가 좀더그 상속분을 가져가는 것이 타당하겠죠 그렇기 때문에 5화을 가산한다라고 해서 그러면 이오화오화 5화, 뭐냐 프로야구에서 3화4화5화이 어떤 타자들의 그런, 그런 능력치를 말하는 것이냐 아니겠죠 이게 또 썰렁한 농담으로 넘어가면 안 되겠죠 그런 것은 아닐 것이고 이게 무슨 맛이 말이, 무슨 말이냐면 예를 들어서 이해하면 뭐 쉽게 이해할 수 있는데 갑도리가 이제. 사망을 했는데 배우자인 을순이와 아들 병돌이 정돌이가 있었다 그랬을 때 700만 원의 현금이 에, 상속 재산 전부였다. 그랬을 때 이걸 어떻게 나눌 것인가가 아, 문제될 수 있는데 이게 만약 2분의 1씩이라면 아, 이거 계산이 조금 어렵겠네. 이게 오화를 가산한 것을 예를 들어서 어, 둔예 그 예어서 어쨌든 5화를 가산한다는 게 계산할 때올때 때, 원래 50% 에, 만약 그 균분해서 어, 상속분이 된다면 1대 1대 1이 되겠죠. 그, 을도리와, 을순이와, 그, 병도리와 정도리, 1대1대1이 되어야 되겠지만, 5화를 가산한다고 했으니까, 1.55가 되겠죠. 을순이는. 그리고 병도리와 정도리는 1, 1, 1이 되겠죠. 그렇기 때문에, 700만원을 1대1대1.5로 나눠야 되는데, 계산하기 편하게, 여기서 2를 곱하면, 어, 그, 병도이와정도리가 2, 2 예, 그리고 을순이가 3이 되겠죠. 1.5 곱하기 2는 3이잖아요. 그래서 이렇게 나누면 어, 을순이가 어, 300만원 그리고 병도이와정도리가 각각 200만원씩 가지만 700만원 딱 맞죠. 아, 이렇게 딱 떨어지게 어, 계산을 하기 위해서 700만원이라고 했는데 갑자기 1대1대1로 하면 어떻게 되느냐라고 계산하려니까 또 산수에 약한 아, 좀 당황스러운 부분이 있었네요. 어쨌든 이게 5화를 가산한다라는 것이 원래 1대1대1로 계산을 했다면 두 아들이 있어서, 두 아들이 있어서 직계비속이 두 명이면 1대1이라면 111이라면 여기에서 1에 5화를 가산해서 0.5를 더 해야 되겠죠. 그래서 1.5가 되겠고, 어, 계산하기 편하게 2를 곱하면 3대2대2 이런 식으로 상속재산이 계산이 된다. 아, 그래서 법정상속부는 이렇게 나누어진다라고 생각하시면 되겠습니다. 제1010조는 대습상속분이라는 제목으로 제1항 제1001조의 규정에 의하여 사망 또는 결격된 자에 가름하여 상속인이 된 자의 상속분은 사망 또는 결격된 자의 상속분에 의한다 제2항 전항의 경우에 사망 또는 결격된 자의 직계 배속이 수인인 때에는 그 상속분은 사망 또는 결격된 결격된 자의 상속분의 한도에서 제1009조의 규정에 의하여 이를 정한다 제1003조의 제2항의 경우에도 또한 같다 라고 규정을 해서 우리가 대습상속과 관련된 내용을 공부를 했죠. 그 상속인이 먼저 사망을 한 경우에 그 어, 사망한 그 상속인이 받아야 될 재산을 그이하에뭐 직계 비속이나 배우자나 어, 이렇게 받게 되는 그런 내용이 대습 상속이라고 배웠는데 대습 상속일 경우에 상속분은 어떻게 될지와 관련돼서도 규정을 둘 필요가 있죠. 그래서 그 기준을 두고 있는데 예를 통해서 보면 갑돌이가 사망해서 천만원의 상속 재산이 있었다. 어, 어, 그런데 이제 을돌이와 병돌이가 아들로서 직계비속 뭐 배우자는 없었고 이제 공동 상속인이 되는데 에 이제 을돌이가 갑돌이 사망 전에 사망하였고 을돌이에게는 이제 뭐 배우자인 정순이와 아들 무돌이가 있었다라고 가정을 해 보죠. 이때 그러면 그 상속분을 어떻게 할 것인가가 문제 될수 있잖아요. 그어 정순이와 무돌이를 어 을돌이와 동일하게 에 이렇게 나눠 줘야 된다. 뭐 그런 주장이 있을 수도 있고 여러 가지 주장이 있을 수 있는데 에 1010조에서는 그 상속분을 정해서 뭐 을돌이가 이제 사망하지 않았다면 을돌이와 병돌이가 아 500만 원씩 이렇게 상속을 받게 되잖아요. 그럼 이제 그 병돌이는 그 500만 원을 그냥 받는 것이고 그 을돌이의 배우자와 아들은 그 을돌이가 받을 그 상속 분해에서 이제 나눠지도록 하겠죠. 그래서 어 상속인이 된 자의 상속분은 그래서 전 10조에서 1항에서 사망 또는 결격된 자의 가르마여 상속인이 된 자의 상속분은 지금 어, 정순이와 무도리를 말하죠. 사망 또는 결격된 자의 상속분에 의한다라고 해서 을두리의 상속분, 그러니까 500만 원이 되겠죠. 어, 갑돌이, 갑도리, 피상속인인 갑돌이의 상속 재산에서 균등한 상속분인 50%, 500만 원의 한도에서 이제 나눠지게 될 것이고 정순이와 무도리는 아 이제 또 이제 나눠질 때는 우리가 방금 전에 공부를 했었잖아요. 1대 1.5에서 2를 곱하면 해 3대 2가 되겠죠. 아, 그렇기 때문에 정순이가 300만원, 무도리가 200만원 이렇게 상속을 받게 된다라고 이해하시면 되겠습니다. 제 1011조 공독상속분의 양수라는 제목으로 제1랑 공동상속인 중에 그 상속분을 제3자에게 양도한 자가 있는 때에는 다른 공동상속인은 그 가액과 양도비용을 상환하고 그 상속분을 양수할 수 있다. 제2항. 전항의 권리는 그 사유를 안 날로부터 3월, 그 사유 있은 날로부터 1년 내에 행사하여야 한다. 라고 규정해서 우리가 어, 상속인이 여러 명 있을 때그 공동상속인들은 그 상속 재산을 공유한다라는 것을 배웠죠. 제가 또또 또 아재 개그를 또 하려고 하다가 멈춰서 이제 다시 공부로 돌아간다면 어쨌든 그 공유가 되잖아요. 그래서 우리가 공유와 관련돼서는 물권편에서 소유권 중에 한 물건에 대해서 한 명의 소유권자가 있을 수 있지만 여러 명의 소유권자가 있을 수 있고 그런 어떤 권리자가 여러 명일 때그 권리의 어떤 형태를 세 가지를 민법에서 인정하고 있었죠. 공유, 합류 총유 이렇게 세 가지가 있었고 공유와 관련된 내용은 우리가 물권편에서 이렇게 많이 공부를 했었죠. 그럼 여기에서 이제 상속인들도 공유가 된다고 하니까 그 자신의 공유 지분에 대해서 마음대로 처분을 할수 있잖아요. 그거 사용을 또할수 있지만 그 지분에 대해서도 처분할 수 있도록 하는 그런 어떤 공동의 소유 형태가 공유였잖아요. 그렇기 때문에 공동상속인 중에 그 상속분을 제3자에게 팔 수도 있겠죠. 양도를 할 수도 있을 것이고 이렇게 처분할 수도 있을 텐데 그 자유가 인정되는 것은 당연한데 보통의 공유와는 좀 다르잖아요. 이게 공동상속인이라는 것은 아무래도 피상속인과 어떤 가족관계에 의해서 친족관계에 의해서 이루어진 어떤 공동적인 부분이 있는 것인데 여기에 갑자기 아무런 상관없는 제 3자가 이렇게 들어온다는 것은 나중에 이제 상속재산 분할을 할 때나 좀 문제가 있을 수 있겠죠. 일반적으로 이제 상속이 이루어지고 나서 부동산이 뭐 하나였는데 그 부동산을 그 사망한 뭐그 자. 자녀들이 그, 그 어머니한테 이제 그냥 넘겨주고 싶다. 아, 그러면 그 소유권의 상속재산 분할 협의라는 것을 해서 자신의 상속, 분에 해당하는 것들을 뭐 어머니한테 이렇게 넘긴다라는 걸 해가지고 이제 상속 등기를 통해서 그 돌아가신 뭐 아버지가 돌아가셨다면 그 아버지의 부인인 그 어머니의 단독 명의로 이렇게 소유권 이전하는 이런 형태들로 많이 이제 행해지거든요. 어쨌든 이런 것들이 다 상속재산의 어떤 분할 협의 과정이 있을 수 있는데 이때 가족이 아닌 제3자가 등장하면 조금 문제가 있을 수 있고 그렇기 때문에 이런 어떤 공동상속과 관련돼서는 그 상, 공동상속인이 그 가액과 양도비용을 상환을 해서 그제삼자 네가 그 상속분을 가져간 건 알겠는데 내가 이거 비용 다줄 테니까 이거는 우리한테 그 상속분을 넘기는 것으로 해 라는 어떤 특별한 예외를 두고 있다 라고 생각하시면 되겠고 이렇게 공유자들의 어떤 권리를 조금 더 어, 보장하는 것들은 이제 경매에서도 이런 내용들이 있잖아요. 그 어, 최고가를 쓴 사람이 어떤 경매가 이루어져서 뭐 부동산이 팔렸다. 그럼 그 부동산을 얼마에 사겠다라는 이런 가액을 내는데 거기 최고가 매수인이 이제 매수를 하게 되겠죠. 경락인이 될 텐데 에, 그때도 이제 공유 관계에 있다면 그 공유자에게 그 최고가 쓴 사람과 동일한 금액으로 매수할 수 있는 경락받을 수 있는 에, 그런 기회를 부여하잖아요. 이것과 마찬가지로 공유자에게는 에, 조금 더더 더 어, 어쨌든 그 해당 물건을, 갖게좀 사용하고, 어, 어떤 소유할 수 있는, 그런 기회를 더 제공한다, 라고 생각하시면 되겠고, 공동상속의 경우에는 더욱더 그 어떤 공유자를 더 부각시키는, 더 보호하고자 하는 그런 취지가 강조되어야 되겠죠. 그렇기 때문에, 1011조에서는 공동상속분을, 공동상속인이, 아, 이렇게 양수받을 수 있는 기회를 제공하는데, 그렇다고 하더라도, 그 양, 상속분을 양수받은 자에게 계속 불안정한, 아, 그런, 또 어떤 현상을 계속 오랫동안 지속시킬 수는 없겠죠 그렇기 때문에 3월 그 사유가 있은 날로부터는 1년 내에 이렇게 공동상속분을 양수받는 그런 권리를 행사를 해야 한다 라고 제안을 두고 있습니다 예, 네, 조문들 한번 보시면서 어 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 또는 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 또는 제 블로그 시우로.com 시우로.net siwoolaw.net에 c 해당 조문과 설명들 참고하시면서 어, 들으시면 좋을 것 같고 그 외에 뭐 어떠한 내용이라도 좋으니까요 s i 로점 o c o m 시우로.net 또는 시아북스.com s i w o o S 아, I A B O K S com 시아북스 점 com이나 아, 02 6959 9970 전화나 아, 시오로 골뱅이 지 메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시오로 오셔서 여러 가지 이야기 함께 나누는 에, 우리였으면 좋겠습니다. 아 금요일. 또 불금이겠네요. 또 일주일 동안 고생 많으셨고 오늘 하루 행복 가득하게 채우신 뒤에 또 주말에 재충전하는 시간을 갖고 우리는 이제 함께 있는 민법 300회 빵빵빵의 빵빠래를 제가 물리는그 어떤 목소리를 들으면서 또 월요일날 아침에 여러분들을 만나 뵈야 되겠죠. 어쨌든 금요일 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.